Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, morne pèlerin du Néa! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurglement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide, ici à Ikraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres lords, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion! Et moi, je suis Nafre, Votre guide est toujours magistère secrétorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici, en toundra, nous avoutoisé en terre inuite, les plus terribles mystères de notre culte et de là, plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons aux Silapinois, chaotiques divinités des vents sauvages et aux Sedna Nuliayuk, ombrageuses déesses des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve à sa voix. Pour ce cataclysmique rite de nos hurlements, comme de véritables pèlerins de la morosité divine, nous allons pénétrer d'étouffantes obscurités, descendre vers des abîmes plus que souterraines et faire assombrir notre conscience sous le poids d'écrasantes révélations. Tout dans le but d'atteindre une vérité métaphysique au cœur même du black metal, celle du noir. Or, ce soir, nous allons découvrir une sinistre noirceur plus que noire, une qui nous a présagé comme une menace dans de distantes vociférations et fastidieuses sonorités d'ombrageux disciples dévoués à notre culte, mais qui opèrent comme une hérésie clandestine dans les coulisses de l'abîme. L'insondable et lugubre vacuité de l'existence et la tragique indifférence de l'univers naturel tout comme humain, grâce à leur évangélisation de la damnation, nous sera subtilement mais catastrophiquement révélée. Car voyez-vous, rôdeur radiophonique de la toundra, le temps nous est venu pour le culte d'hurlement de s'attaquer à un des sous-genres les plus obscurs de notre culte, celui du Black Doom. 
nous avons bien certainement maintes fois entendu et encore plus ressenti la puissance de l'alchimique alliage du Death et du Black. Ce qui est naturel, puisque les deux se partagent tellement d'éléments fondamentaux et se rejoignent aussi dans leur terrible ascendance des années 80. Mais cette troisième illustre lignée de la grande malsainte trinité du métal extrême, celle du Doom Metal, est peut-être la plus méconnue. Et donc, le phénomène de sa fusion et de sa confusion avec le Black représente un réel prodige et mérite nul doute là-dessus d'être maintenant exploré sur les hurlantes et phlegmatiques ondes de la Tundra. Pour vous précipiter, non pas en douceur, mais en cruauté, vers ce gouffre du malheur sans fin, commençons là où mon propre périple dans le Black Doom a débuté pour le développement du présent rite. Avec la fortuite contribution d'un artiste œuvrant dans les catacombes métaphysiques de Paris, un cénobite du nom de Sénestre, qui mène ses patubilaires rites musicaux sous la bannière de As Above, So Below. Sénestre m'a récemment rejoint dans mon repère reculé dans le but de me partager son unique et encore tout fraîchement sorti full-length Cathedrals of the Deep, paru chez Lore Breaker Records en septembre de l'année passée. Et cela m'a fraîchement plu et m'inspira à trouver les moyens de nous précipiter tous ensemble dans la présente cavalcade funèbre. Voici un bon pas vers l'abîme plus profondément obscur, méconnaissable et assombrissant que le désespoir humain. Je vous présente, comme pièce inauguratrice de cette liste liturgique, une qui va immédiatement commencer notre engloutissement dans la noirceur Black Doom, The Flood. Voici As Above, So Below!
Daniel Pesant pulvérise en morceaux, courtoisie de notre compère du néon océanique, Sénestre et son projet As Above So Below. C'était la pièce The Flood qui nous a mis bien dans l'ambiance de la thématique choisie qui est celle d'ensemble découvrir la hétérodoxie Black Doom. Avant de s'aventurer plus loin dans la thématique et après vous avoir servi un préambule musical, il va de soi qu'avec un épisode établi autour de l'exploration d'un sous-genre stylisé du Black, nous nous donnons la tâche d'arriver à une définition de celui-ci. Je viens juste d'utiliser le terme hétérodoxie, mais on pourrait même parler d'hérésie, car juste à entendre le morceau préliminaire de la soirée, on voudrait judicieusement dire qu'il ne s'agit pas ici à proprement parler de black metal. Notre illustre conviction musicale n'en a rien ou ne devrait rien avoir en commun avec le doom metal. Alors que le black est rapide, le doom impose une cadence funestement, presque pathologiquement lente. C'est la plus importante différence, mais d'autres s'ajoutent suite à une analyse davantage approfondie. Alors que le black est provocateur et imposant, aéré, chaotiquement agressif et infernalement engagé, le doom est subtil et léthargique, étouffant, austèrement monotone et résolument résigné. Et cela n'est que pour parler des différences que leurs approches musicales nous présentent. Plus loin encore, au niveau des sujets abordés, des mœurs véhiculées et des sentiments exprimés, le doom est sentimental, angoissé et subtil, tandis que le black est bagarreur, orgueilleusement haineux et se nourrit d'une volonté tyrannique, même face à l'adversité la plus complètement dévastatrice. Et pour vous suggérer une dernière comparaison, le black est un magnifique art de la fin, une nécromancie née de l'appétit sans fond qui anime la bête en nous et qui nous pousse à errer, à chasser, à traquer et à tuer mais le Doom, il constitue de par sa malheureuse illumination nihiliste l'antithèse de tout cela, nous appelant dans une indifférence aussi totale que celle retrouvée dans le regard vide de la lointaine lune à succomber à la cataplexie finale du désespoir et à abandonner toute espérance, même celle de la haine. Au lieu, devons-nous reconnaître la vacuité de l'univers insensible, la futilité de nos frivoles attentes à ce que les choses soient autrement, l'impertinence de nos émotions en réaction à cette misère de la conscience et la finalité de la noirceur universelle qui est l'ultime destin de tout ce qui bouge, de tout ce qui est. Forcément, on pourrait franchement trancher et alors dire que le Black Doom semble reprendre bien moins les croyances musicales ou même les enseignements moraux les plus précieux de la tradition Black, alors que pour la plupart des tendances Doom, autant musicales que lyriques, ils sont vraiment plus présents et dynamiquement privilégiés. Mis à part le cri strident que nous y entendons dans les pièces de cette discipline, avec parfois quelques coups de tremolo, de riffing curler ou de blast beat par-ci et par-là, Généralement, le Black Doom est conforme au Doom à l'égard des éléments soulevés et c'est alors clair que carrément, nous pourrions ou devrions plutôt parler non pas de Black Doom, mais de Funeral Doom. Autrement dit, de sous-genre qui découle du Doom et non pas du tout du Black, quoiqu'avec une conviction pessimiste existentielle qui l'attire assurément vers cette dernière. On pourrait longuement débattre la question ou même le besoin de l'articuler, parce que tabarnak, à la fin de la nuit, nous avons de la musique à découvrir en tant que musique, non pas en tant que promulgation idéologique de conventions établies et à rétablir. Mais pour vous aider à solennellement contempler les tensions existentielles de ces divagations musicales et aussi, bien justement, vous faire découvrir de la musique Black Doom, je vous présente pour le prochain chapitre l'Auguste Catatonia, reconnu par plusieurs comme étant un projet annonciateur qui a vivement contribué à cette monstrosité des cendres d'un Black embrasé, calciné et éteint. Un produit à la fois de la seconde vague de Black Metal norvégien et du Death Metal suédois, 
mais aussi assurément de leurs propres démons intérieurs. Leurs premières sorties mineures et premiers full-length lors des débuts des années 90 ont certainement laissé une profonde balafre basanée. Nous écouterons de leur deuxième album, Brave Murder Day, paru chez Avant-Garde Music en 1996, le titre final et finalisateur, End Time. Et en deuxième, je vous jouerai une pièce du projet que pour ma part me fascine le plus si on parle de Black Doom ou de Funeral Doom. North! Le projet One Man d'un mystérieux Danois qui énigmatiquement a baptisé son œuvre du Pure Depressive Black Funeral Doom Metal. Ce qui est une citation. Ça en dit beaucoup et c'est très complet. Et un énoncé des plus ironiques aussi, faut le dire. Étant donné que ses compositions sont souvent monotones, voire même minimalistes et maigrement nuancées au niveau compositionnel. Mais quelle nuance! Quel néant! Vous allez voir et encore plus ressentir le Doom qui baigne, non, noie les harmonieuses et disharmonieuses contemplations déjà excessivement maussades et désagréables. Son premier album de longue durée, Goods for Lad de 2003, est un chef dœuvre selon moi. Mais pour ce soir, je vous ai sélectionné avec gravitas une pièce de son avant-dernière sortie, Galgen Frist, et ce sera le morceau Have It, Hincides, Have It. On y écoute, mais en bonne et due forme, voici en premier, Catatonia!
Aïe, aïe, une pièce comme celle-là, ça pulvérise et écrase et assurément, nul qui écoute et subit sa pesante malédiction n'en revient inchangé. C'était North, prophète résolu du Black and Funeral Doom, avec la pièce Havet Hincides Havet, précédée des incontestables pionniers du genre Catatonia et leur resplendissante mais lassante pièce End Time. Notre funeste pérégrination est bien en cours, avec déjà deux solides chapitres qui vous ont été présentés, mais deux autres restent à vous être dévoilés pour davantage explorer la thématique consacrée à ce plus fastidieux des sous-genres dérivés du Black. Là, on doit prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces, mais on vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors joignez-nous ici, sans faute, sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tendra L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette effrayante exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, j'ai dédié tout un épisode à un sous-genre des plus méconnus et parmi les plus difficiles à cerner de toute notre tradition. Afin de connaître et de s'initier au Black Doom, je vous ai proposé certains éléments qui pourraient bien nous servir comme point de repère dans cette sépulcrale quête, qui nous espérons nous permettront de mieux identifier cette lugubre confession, mais d'autant plus de l'apprécier, de l'appréhender et d'en être pour autant mortellement épouvanté. Je vous ai étalé cela, mais je n'ai pas vraiment fait de point sur la distinction nécessaire entre le Black Doom et le Depressive Suicidal Black Metal. Pour moi, et là, cela revient surtout à de la conjecture et de l'appréciation personnelle. Remarquez-le, le DSBM est vraiment plus centré sur l'individu et son malaise intérieur, au point d'être borderline pleurnichard et coupable d'une vilaine indulgence égocentrique. Et puis, la musique est généralement vulnérable à la médiocrité, trop d'artistes étant plus intéressés à s'en servir 
deviennent comme exutoires affectifs et pour attiser leurs orgueilleuses de propensions mélancoliques et moins dans le but d'étendre les sacro-saints principes musicaux ou le culte en soi du black metal. Le seul culte qui est respecté et adoré, c'est celui de l'automutilation, qui fréquemment n'est qu'un réellement superficiel. Je ferai exception pour les grands comme Zaxter, Life Lover, Leviathan, etc. Mais le Black Doom se nettement distingue de tout ce frivole charivari. Son culte, c'est celui de la malédiction et de la tombe. Son esprit, celui de la morne indifférence. Sa vocation, celle de l'accablement dont le seul bombe est le pessimisme. Son enseignement, celui du triomphe total de la mort. Et sa vision, celle d'une prophétique prononciation sur la finalité de la destruction. Et dans tout cela, alors que le DSBM propose un discours centré sur soi, le Black Doom parle à l'autre et se prête à un véritable missionnariat du malheur. Je vous exhorte à retenir cela alors que nous écoutons au morceau du prochain chapitre et que là, je tiens à le faire, sera consacré au Black Doom d'origine québécoise. Cela surtout parce que nous avions ici une fortuite coïncidence qui m'a motivé en plus à vous monter le présent épisode. Il y a un certain temps, la semaine passée, voyez-vous, dans le groupe Facebook Communauté Black Metal du Québec, une certaine Catherine nous avait lancé la question. Est-ce qu'on a ça au Québec du Black and Doom? Et comme de fait, on lui répondit avec d'excellentes suggestions, comme Kevin Tadeus avec Graven Dusk, Ben Bertrand avec Longhouse, groupe d'Ottawa mais qui a enregistré au Québec, et enfin Jen Azola avec Longing for Dawn. Et on aurait pu facilement ajouter le splendide et glorieux Neige et Noirceur, qui vient juste de sortir un magnifique, magnifique album en hommage à Bach. Et peut-être même Sui Kaderi, un des projets QCBM les plus importants, puisque leur unique album est aussi un hommage, cette fois, à notre cher poète symboliste Émile Nilligan. Mais aussi, on a eu Patrick Clermont-Léger qui nous a suggéré son projet Victime quelconque. Ainsi qu'Adrien Bloss, alias Noctis, qui pour sa part nous a soulevé Alchimiste. De ce premier, un projet de quatre Gaspésiens réunis autour d'une cause anti-urbaine, selon leur propre cri de guerre, je vous jouerai le superbe titre « Labyrinthe des Corses », trouvé sur leur hippie de 2017 « Les temps sombres », que vous pourriez vous procurer à partir de l'étiquette « Cold Red Productions » en format cassette. « Total support les cadavres ». Et pour ce qui en est de Alchimiste, je vous suggère dans un premier temps de découvrir sa troisième sortie, le EP de 2019 intitulé The Wreckage of the Raging World, une œuvre conceptuelle qui nous présente, et je cite, un monde désolé, ruiné par la guerre et les armes nucléaires, gouverné par le chaos, avec une épaisse couche de cendres qui bloque les rayons du soleil, alors que tout ce qui se trouve sous le ciel demeure perpétuellement dévoré par les flammes. Ça fait doom en calice, mais ce que je vais vous présenter est une indécompétence que je préfère le plus de Noctis, qui a aussi à son actif les projets Black, Calvaire, Nactel, Ombrage et Bloss, en plus d'opérer Moriendi Records en passant. Alors, de son premier, nous allons bientôt entendre Spellcraft Ceremony, partie 2. Et pour finir le chapitre de Black Doom québécois, j'ai une surprise pour vous. Dans le cadre de mes recherches, je suis tombé sur le projet One Man de Scalder, originaire de Boucherville et membre de Our Ravens Forest, qui en 2005 s'est parti celui-ci, baptisé Hiver, pour offrir à ce bas-monde rien qu'une single, intitulée La Blanche Morte. Son titre évocateur m'intrigua complètement, en plus de son obscurité la plus certaine. Et sur un coup de tête, je suis parti à la recherche de notre confrère Scalder. Pour la petite histoire, j'ai réussi non seulement à le retrouver, mais de le convaincre de me partager ce véritable trésor de l'underground black québécois. Alors, pour vous et pour notre cadavérique pérennité radiophonique, nous aurons La Blanche 
blanche morte de hiver. Mais avant de l'entendre, je vous prie de subir la sorcellerie d'alchimiste et en tout premier de faire face à l'étourdissant renversement de victimes quelconques.
voix à Catherine Guindon. La réponse à ta question. Oui, dans la belle province, les noirceurs hivernales, les terreurs boréales, même les angoisses urbaines et malsaines modernes occasionnent la jeunesse de Black Doom québécois. On vient d'entendre en premier de Chandler, victime quelconque avec labyrinthe d'écorce. De Montréal, ouest de l'interzone, alchimiste avec Spellcraft Cérémonie 2. Et de Boucherville, hiver avec la blanche morte. En tout dernier, puisque nous sommes en mode d'exploration, alors explorons! Nous avons suffisamment fait pour l'instant le tour du Black Doom, quoique la musique sera assurément davantage prise en considération avec son intégration des épisodes subséquents. Mais nous n'avons pas atteint les ambitieuses hauteurs, ou plutôt les désastreuses profondeurs que le sous-genre nous incite à connaître. J'ai deux dernières pièces à vous présenter et au cadavre, ça va vous botter dans le Christ de cul pour nous fourrer drette dans la gueule de son inéluctable et infernal à la bime. Parce que, comprenez, les deux projets qui vont suivre apportent le Black Doom à quelque chose qui pourrait bien être son ultime expression, le point culminant de sa léthargie et de son nihilisme des noirceurs. En premier, Sigdom de Leipzig en Allemagne, un projet sur lequel, par hasard, un malheureux soir, je tomba, mais sur qui je ne peux vraiment rien vous dire. Aucun nom d'artiste, aucun contact, outre qu'un seul hippie de trois pièces est paru en 2018 et qu'il fut intitulé Onkosphere. À ma première Écoute, j'ai été immédiatement captivé. Il y a si peu à ces compositions que l'enténébrante vision qui est invoquée, que par quelques notes, quelques rythmes, quelques cris, tous pesants et résonnants dans le vide, nous encombre de la vacuité la plus complète. On dirait que tout autour de nous rouille, devient cendre, devient poussière, mais à un rythme qui permet la pire, la plus angoissante trépidation possible. Et pour y faire suite, je vous présenterai Yellowback, un projet possiblement torontois qui fait probablement partie des folles expérimentations musicales de Keith Ham. Aussi décousu et déroutant que ces informations puissent être, la certitude de la malédiction de son œuvre est frappante. Je vous encourage à découvrir Anathema, un hippie et seule parution sous cette bannière, disponible chez l'étiquette Squid Gob et pour téléchargement depuis Bandcamp. Écoutez-y, et Chris, vous allez voir, c'est lourd et noir, morne et mordant. Un parfait mélange de la haine black metal et de la stagnation d'Oum avec même quelques touches d'industriel avant-gardiste et par les cornes du parfumé, cette fâcheusement muette cacophonie va vous entraîner dans les plus nuisibles hécatombes de votre conscience. De celle-ci, je vous ai choisi pour l'écoute du moment Nessiente avec l'artiste Rodwan Awawer au vocal. On finit la soirée là-dessus les cadavres et alors comme Dante aux portes de l'enfer, retenez l'avertissement. Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici
de l'angoisse que de la terreur totale, personnelle et universelle vous ont été révélées de par l'évangile Black Doom. Comme dernier chapitre pour faire de cela chose sûre et certaine, nous avons eu en premier Sigdom avec Onkosphere et en dernier Yellowback avec Nessient. Deux morceaux qui vous laisseront en plein éveil d'eux et en pleine face à vos pires et plus puissants cauchemars intérieurs. Sur ce dernier coup de malédictions infâmes, chers cadavres, l'épisode atteint sa fin. La semaine prochaine, notez farouchant et périlleuses quêtes reprendra avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront alors présentées. Et ensemble, nous repartirons découvrir de ces terrains innombrables cachés dans notre territoire sauvage. D'ici notre prochaine convocation, vous pouvez toujours rassasier votre fin sans fond en consultant la page Facebook d'Urlement. J'y affiche là les playlists complètes des épisodes au fur et à mesure qu'ils sont produits. Je vous tiens là aussi courant des partages des podcasts et je vous laisse aussi quelques bonnes pistes pour vous, les explorateurs les plus enhardis. Passez aussi sur le site web de cfrt.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify où mes épisodes sans aucune interruption sont disponibles avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires. Et cadavres, je tiens absolument à vous le rappeler que vous pouvez soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si elle est produite en toundra lointaine. Je cherche de vous des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, de la critique, tout cela m'intéresse, mais en tout particulier. Écrivez-moi si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales. Amateurs comme artistes, rejoignez-moi alors dans mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Toujours cette autodrafide éternelle, elle sera à votre écoute! Laissez-moi aussi vous souligner qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Toundra à l'émission de métal Ars Macabra. Elle est diffusée sur les ondes de CJNV de Lévis et ici à CFRT K8, en plus d'être aussi disponible en palais diffusion sur Spotify et iTunes. Un sauvage savant tout aussi sortilégieux n'est pas à manquer. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vais vous le proclamer et je vais vous le cracher. Je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Kraluit, et d'où je vous exhorte à inlançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de résistance, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous existez, Tajar! Dans les silences et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. Attention, vite! Créez, gueulez et hurlez à votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Kaluit Nunavut. <rire>